0: theo bộ nhân duyên luận nidana katha của hạnh tạng chú giải chariyā pitaka commentary sau khi được chính thức thọ ký, vị bồ tát cố gắng vượt bậc và không ngừng để thực hành viên mãn các pháp ba la mật, ba các pháp xả thí, sāga và hạnh đức chariyā là những pháp cần thiết để thành đạt a la hán đạo tuệ. Arahata, Magga, Nhà ná Và nhất thiết trí sắp Banh, nhiều tác Nhà nát Bằng bốn pháp tu tập đó là Thứ nhất Sáp Ba Sam Pa Ra Thứ hai Ni Ranh Thứ ba Chê Ra Cà Lá và Và thứ tư Sắc Khách Cha Fawana. Trong bốn pháp tu tập này, Sapa, Sampara, Fawana là sự tu tập đầy đủ hết thảy các pháp ba la mật. Thứ hai, Nirantara, Fawana là sự tu tập không gián đoạn. Sự tu tập có pháp ba la mật thời gian ngắn nhất là 4a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp hoặc thời gian trung bình là 8a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp hoặc thời gian dài nhất là 16 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, không có sự gián đoạn, dầu chỉ một kiếp. Thứ ba, và Fawana, sự tu tập trong thời gian lâu dài, sự tu tập các pháp ba la mật trong thời gian không ngắn hơn bốn A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thứ tư, và Fawana, sự thực hành các pháp ba la mật một cách cẩn trọng và đầy tôn kính. Xá thí, Chagá, chỉ về năm pháp đại thí, thí của cái, thí vợ, thí con, thí tứ chi và thí mạng sống. Hạnh, chariya là sự thực hành đem lại lợi ích cho mình và kẻ khác. Có ba loại. Thứ nhất, Lokatha, chariya thế gian lợi ích hạnh, tức là sự thực hành vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Thứ hai, Nyatatha, chariya thân thích lợi ích hạnh, tức là sự thực hành vì lợi ích cho thân bằng quyến thuộc. Thứ ba, bhutthatha, chariyah, giác ngộ, lợi ích hạnh, tức là sự thực hành và tinh tấn để mưu cầu sự giác ngộ. Những đức tánh của vị Bồ Tát Vị Bồ Tát đã được thọ ký, rồi thường khởi tâm bi mẫn rộng lớn đối với chúng sanh khi thấy họ không nơi nương tựa trong dòng đời cay nghiệt, chịu nhiều đau khổ, cùng cực từ sự sanh già bệnh và chết từ những cuộc chèn ép, tương hại, những chối trăng ngục tù, chúng sanh tàn tật bại liệt vân vân, những gian nan vất vả trong việc kiếm sống, những đau đớn của chúng sanh trong địa ngục và những khổ cảnh khác do tầm bi mẫn rộng lớn vị Bồ Tát cam tâm chịu đựng đau khổ để cho những kẻ ngu si mù quáng cắt tay cắt chân, sẹo mũi xẻo tai vân vân và vì lòng bi mẫn của Ngài đối với họ thật là lâu bệnh lâu dài và bền bỉ ngài chịu đựng những đau khổ ấy với tâm bi mẫn như vậy ta sẽ cư xử như thế nào với những kẻ tệ hại xử tệ với ta ta là người có chân lý người đang cố gắng thực hành viên mãn các pháp ba lo mật để giải thoát chúng sanh khỏi các khổ luân hồi. ôi vô minh dày đặc ôi ái dục ngất trời thật buồn thai cho những chúng sanh ấy bị vô minh che mờ và ái dục ngự trị Họ đã phạm những lỗi lầm to lớn đối với người đang cố gắng tìm cách giải thoát họ. Vì họ đã mù quáng gây nên những hành động cực kỳ độc ác, nên những quả khổ đang đón chờ họ. Sau khi đã khỏi tâm đại bi như vậy đối với chúng sanh, vị ấy cố gắng tìm thêm phương sách để cứu độ họ và quán xét như vậy. Bị chìm đắm trong vô minh vãi dục dày dặt. Chúng sanh lầm lạc rằng cái vô thường là thường tộn, đau khổ là hạnh phúc. Vô ngã là hữu ngã, bất lạc là lạc. Ta dùng cách nào để giải thoát cho họ và đưa họ ra khỏi biển khổ mà khởi sanh do một nguyên nhân? Trong khi suy xét như vậy, vị Bồ Tát thấy đích thực rằng nhẫn nại, thanh tí là phương tiện duy nhất để giải thoát chúng sanh ra khỏi kiếp sống trầm luân. Ngài chẳng hề khởi lên chút sân hận nào đối với những kẻ làm khổ ngại bằng nhiều cách như chặt tay, xẻo mũi, móc mắt, vân vân. Ngài tự nghĩ. Giờ quả của những ác nghiệp mà ta đã làm trong quá khứ bây giờ ta phải lãnh chịu khổ đau vậy vì chính ta đã gây nên tội lỗi trong quá khứ nên khổ đau này xứng đáng với ta ta là người đã từng phạm sai lầm như vậy vị ấy đã rước tội của kẻ khác lên mình vị ấy còn suy nghĩ vậy chỉ có nhẫn nại ta mới có thể cứu vớt họ nếu ta cư xử quấy với kẻ làm quấy thì ta chẳng khác gì họ như thế Ta làm sao có thể giải thoát được họ ra khỏi những nỗi thống khổ của vòng luân hội? Không bao giờ được. Do đó, dựa vào sức mạnh của pháp nhẫn nại, là nền tảng của tất cả sự sức mạnh, bằng pháp nhẫn nại, ta tiếp tục tiếp nhận những hành động sai quấy của chúng sanh. Và với pháp từ bi làm hướng đạo, ta sẽ thực hành viên mãn các pháp ba la mật, chỉ bằng cách như vậy, ta mới có thể chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Và sau khi ta chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, ta mới có thể cứu độ tất cả chúng sanh ra khỏi đau khổ mà khởi sanh do một nhận. Vị ấy đã thấy đúng Pháp như thật. Sau khi đã quan sát như vậy, Bồ Tát thực hành các Pháp Ba La Mật một cách phi thường. Ba La Mật gồm có 10 Pháp căn bản, 10 Pháp bậc cao và 10 Pháp tối cao. Tổng cộng là 30 Pháp Ba La Mật, được gọi chung là những Pháp cần thiết cho sự giác ngộ. Giác Ngộ, Tư Lương, Bồ Thí, Samtira. Sự thực hành các pháp ba la mật xảy ra theo bốn cách tu tập đã được nêu ở trên rồi. Không ở lâu tại các cõi trời trong khi thực hành ba la mật. Trước khi đạt đến chỗ viên thành các pháp ba la mật như kiếp của Bồ Tát, Qua Xanh, tará trong khi vẫn còn đang thực hành các pháp ba la mật, đã bố thí sanh mạng và tứ chi, tu tập các pháp hành. Vị Bồ Tát có thể thường xuyên tái sanh làm vị thiên, có thọ mạng lâu dài, do những quả phước to lớn mà họ đã tích tạo được. Nhưng vị ấy chọn cách rút ngắn thọ mạng của mình ở cõi chư thiên bằng cái chết do nguyện lực, thắng giải tử. Athi Mutti Ma vì Nga Vị khó thực hành viên mãn các pháp La La Mật ở trong các cõi chư thiên. Do đó, vị ấy tái sanh nhiều lần trong cõi nhân loại là nơi mà vị ấy có thể tiếp tục hành trì các pháp ba la mật. Sự so sánh ba la mật với đại dương. Đại dương giàu mênh mông đến đâu, nó vẫn có sự hữu hạn vì nó có đáy, có bề mặt và có những dãy núi, cách ca, qua lá, bao bọc chung quanh. Nói cách khác, đại dương của pháp bố thí ba la mật mà vị Bồ Tát đã tích tạo và thực hành viên mãn thì rộng lớn, vô lượng. Tầm cỡ của nó thật vô hạn. Nói về pháp bố thí ba la mật, người ta không thể xác định được giới hạn của những tài sản của cải đã được cho đi cũng như máu thịt, hay thân, mắt, đầu mà vị Bồ Tát đã xả thí đến chúng sanh. Cũng thế, người ta không thể nói được giới hạn của những pháp ba la mật khác như giới ba la mật, ba parami chẳng hạn. Như vậy, qua sự so sánh giữa đại dương với các pháp ba la mật, cần lưu ý rằng đại dương nó có giới hạn về sức chứa dù nó rộng lớn mênh mông. Nhưng các pháp la mật thì to lớn vô lượng.